Deezer Originals Der Podcast Underground of Berlin basiert auf dem gleichnamigen The Zone TV Original. Sie sind die Bad Boys des deutschen Fußballs. Ennis Ben Hatira, Chinedu Ede, Jerome und Kevin Prinz Boateng, Ashkan Dejaga und Patrick Ebert. Sechs Berliner Jungs, Straßenkicker mit außergewöhnlichen Talenten und jeder Menge Kampfgeist. Sie sprengen alle Erwartungen und schaffen den Sprung aus ihrer Hut zu Hertha BSC und von dort in die Welt. Dieser Weg ist gepflastert mit großen Erfolgen und herben Niederlagen. Wo sind die sechs Freunde heute und wie blicken sie auf ihre Geschichte der letzten 20 Jahre zurück? Dieser Podcast erzählt ihre gemeinsame Geschichte, wie sie aus dem sozialen Brennpunkt heraus den Olymp des Profifußballs erklommen haben. Underground of Berlin. Folge 10. Neustart. Schicksalsschläge oder generell Dinge aus dem Leben, die mir halt widerfahren, so die ich vielleicht sonst nicht zum Ausdruck bringen kann. Ey, wir haben so viel Kopfschmerzen privat. Das ist einfach, wenn man aus schwierigen Verhältnissen äh, rauskommen muss und äh, nach oben will, ist es nicht einfach. Und da saßen wir dann alle ziemlich angeschlagen, sind halt auch teilweise, der hat ja auch echt tiefe Tracks dabei und sind echt so, waren den Tränen nahe. Ne? Wir sind nie Profis geworden. Wir waren Stars für einen Zeitraum, aber Profi komplett waren wir nie. Ich war mehr Star als Sie für einen längeren Zeitraum. Ich habe in größeren Vereinen gespielt, aber im Endeffekt waren wir alle irgendwann Stars, Shooting Stars. Ein Shootingstar steigt und dann stützt er ab. Ennis und Shinedu sind jahrelang durch die Welt geirrt. Bei keinem Verein sind sie wirklich lang geblieben. An ihre früheren Erfolge konnten sie nicht anknüpfen. Der Profifußball scheint jetzt für sie Geschichte zu sein. Ist jetzt Schluss? Ist die Karriere von Ennis und Shinedu endgültig beendet? Chinedu ist 2018 nach Berlin zurückgekehrt und will dem Fußball eine letzte Chance geben. Er ist jetzt 31 Jahre alt und startet beim Regionalverein VSG Altklinike. Doch auch hier, länger als ein Jahr, hält er es nicht aus. Ich hatte ja so ein bisschen die Angst, als ich dann aufgehört habe, so, dass ich bereuen werde. Aber es ist bis heute nicht der Fall. Also es juckt mir null in den Fingern oder kribbelt nicht in den Füßen. So, wenn ich irgendwie Fußball gucke und mir denke so, ey, da hättest du jetzt auch, da hättest du eigentlich sein können. Ich habe da null Sehnsucht zu. Ich habe da zu früh schon in meinem Kopf mit abgeschlossen, dass dieser Punkt vielleicht schon war, als ich noch gespielt habe. Auch die ständigen Verletzungen hat Chinedu satt. Dieser Leistungssportgedanke, so viel zu trainieren und alles, ich merke ja, mein Sprunggelenk ist komplett im Arsch. So jede alte Verletzung, die du hast, spürst du im Alter wieder, weil du einfach auch viel zu früh immer anfängst. Du kannst ja reinziehen, wenn jetzt irgendwer irgendwas mit dem Knie oder sonst was hat so, und zum Arzt geht und der normale Arzt ihr sagt, so, ey, du brauchst mindestens ein Jahr, bis du wieder Sport machen kannst und die Jungs stehen nach zwei Monaten auf dem Rasen. Dann kannst du dir sicher sein, dass dann nicht alles vielleicht immer so gesund abläuft, wie es sollte. So. Und dass du einfach nur das nach hinten verschiebst. So. Chenedu startet ein neues Kapitel. Wir sind hier in Charlottenburg. Genau, seit Februar haben wir das Studio und hier arbeiten wir halt quasi 
nehme die ganzen Sachen auf, sammeln Ideen. Ähm, mehrere Produzenten halt quasi. Genau. Songwriter und Künstler. Mit wo halt alle hier im Team dann auch zusammenarbeiten. Ja. Mittlerweile ist es ja das, was ich am meisten mache. So. Und ja, was mir auch so mein Brot nach Hause bringt, halt quasi so. Also, das ist aktuell mein Job, ja. 2019 hat sich Chinedu der Musik zugewandt. Darin blickt er auch auf seine Zeit als Fußballer zurück. Die Musik ist für ihn aber keine neue Leidenschaft. Schon als Kind kam er mit ihr in Berührung. Mein Vater ist halt ein begnadeter Gitarrist und meine Mutter hat gesungen, hat auch sehr schön gesungen und die hatten halt früher eine Band. Und von daher ist halt von zu Hause aus haben wir das halt immer mitbekommen. Ging schon von klein auf und dann hat sich das halt später weiterentwickelt, so als mein Cousin hatte halt so eine Radioshow, da hat er so etliche Platten, die hat dann mein älterer Bruder sich immer geschnappt so. Und dann hat mein älterer Bruder angefangen zu rappen, dann habe ich auch irgendwann angefangen zu rappen, mein kleiner Bruder hat irgendwann angefangen zu rappen. So. Und dann hat sich das halt so in so verschiedene Richtungen halt herauskristallisiert. Ja, ich habe Musik gemacht mit meiner Frau. Wir haben auch in einem Band gehabt. Wir haben auch vor hunderten Zuschauern gespielt. Chinedus Vater träumte damals davon, im Keller ein Studio zu bauen und dort als Musiker zu arbeiten. Wenn ich spiele, meine Frau singt sehr gut und sie singt und dann die Kinder haben mitgemacht und dann irgendwann habe ich einen Zucker aus dann, ich glaube mit fünf Jahren habe ich Gitarre gekauft. Alle waren musikalisch, ne? das heißt, wir haben immer Musik zusammen gemacht. Ne? Chinedu fing dann, als meine Frau gestorben ist, ne? fing er dann an, Gitarre zu spielen. Da ne? kommt es mir, ob ich ihm Gitarre beibringen kann. Den Traum vom Studio hat er sich nie erfüllt. Dafür hat der Chinedus Musikgeschmack geprägt. Also von zu Hause aus, mein Vater und so. Wir haben halt sehr viel Bob Marley und sowas gehört. Halt. Da bin ich halt viel mit aufgewachsen. Also mein Vater hat auch viel Reinhard May gehört. Deswegen habe ich auch. Also ich kenne einiges von Reinhard May. Und der gefällt mir aber lyrisch. So der, also ist auch so jemand, der mich auf jeden Fall so lyrisch sehr geprägt hat damals. Der hat so einen Haft gehabt, ne? Und dann bin ich mit meiner Frau, ich meine, ich schreibe dich, ne? dann haben wir seinen Text heimlich gelesen, weil das hat uns fasziniert, was er jetzt schon damals für Texte geschrieben hat. Jetzt keine belanglose Sachen, das heißt über Lebensphilosophie ne? und so weiter. Das war schon, ja selber war schon erstaunt, was er, was er für Lyrics da ne? also auf sein. Und diese Gabe, das hat heute ein Schickmann weiter fortgesetzt. Und um was geht's heute in Chinedus Texten? Ob Schicksalsschläge oder so generell Dinge aus dem Leben, die mir halt widerfahren, so die ich vielleicht sonst nicht zum Ausdruck bringen kann. Ich wundere mich manchmal selber, so, wenn ich Sachen geschrieben habe. Da schaffe ich vielleicht noch mehr auch eine Erklärung für mich selbst zu finden, warum Sachen sind, wie sie sind, um die dann im Endeffekt auch auflösen zu können. Das ist schon eine Art Therapie dann auch für mich. Ich habe mir das auch vorgestellt, dass Chinedu auch sein Leben da mit Musik weitermacht, dass er in diesem Bereich bleibt, ne? weil das ist eigentlich, was ihm noch so ausmacht. Ne? Fußball ist ein zweiter Hobby. Ja? Musik war ein Hobby. Und der eine Hobby jetzt, ne? das ist sofort und lebt jetzt auf. Und da denke ich auch, ne? dass er das schaffen könnte, weil er ist gut. Er hat eine sehr gute Stimme, wirklich eine kräftige Stimme, weil ich habe immer gesagt, da sind Leute, die ich kenne, ich sage, wenn du kommst, wo Chine, du singst. Ich habe das nach, wenn er Auftritte hat. Wenn er anfängt zu singen, es ist 
die Leute sind ruhig. Da waren wir gemeinsam und sind da hingekommen und alle waren ziemlich zerstört, um ehrlich zu sein, noch vor dem Samstag davor. Schauspieler Frederik Lau lernt Schinedu im Berliner Club Madame Claude kennen. Alle kamen dann so mit Tee trinken und frisch gepressten, so Orangensaft, weiß ich nicht was. Und dann haben wir ihm zugehört und er ist auch recht stark. So. Er hat einiges auf dem Kasten. Hat, natürlich hat er, er hat manchmal so seine Lieder, die in eine ganz andere Richtung gehen. Aber er hat auf jeden Fall auch die Stimme dazu. Und sagen wir mal, das Wichtigste ist, was er hat, die Seele kommt rüber. Und da saßen wir dann alle ziemlich angeschlagen, sind halt auch teilweise, die hat ja auch echt diepe Tracks dabei und sind echt so, waren den Tränen nahe. Ne? Also das ist eigentlich auch mein Ziel, so. also mit meiner eigenen Musik, ich will eigentlich nur so eine kleine Fanbase schaffen und dass ich halt so deutschlandweit vielleicht so vor 100, 200 Leuten immer mal spielen kann, das ist eigentlich der einzige Plan so mit meiner eigenen Musik. Man ist immer so das Produkt seiner Vergangenheit, glaube ich, jeder Mensch irgendwo. Ich glaube, dass er einfach, wenn er was macht, das gut macht. Und er braucht auch diese Anerkennung nicht. Es war, der Mann macht die ganze Scheiße auch für sich selber. Er ist nicht abhängig von irgendjemand anderem. Ich glaube, deswegen ist er so. Fußball war nie so seine Liebe irgendwo. Musik war irgendwie seine Liebe. Und das, das spürt man dann auch. Ja. Hat Chinedu also mit dem Fußball abgeschlossen? Für das ganz Große hat mein Talent dann für, mit meinem Charakter gepaart nicht gereicht. Aber es gibt Leute, die haben einen ähnlichen Charakter. Und da hat es aber dann gereicht für eine Weltkarriere. Und Ennis? Entgegen allen Erwartungen hat er doch noch einen neuen Verein gefunden. Bis Ende Juni 2021 stand er bei dem griechischen Verein A.E. Larissa unter Vertrag. Seine Zukunft als Fußballer ist jetzt wieder ungewiss. Aufgeben will Ennis aber noch nicht. Ich bin nach vollem Training. Ich bin immer gut vorbereitet. Es gibt einen Spruch, den ich im letzten Jahr mir angegangen habe. Wenn du bereit bist, musst du dich nicht vorbereiten. Das ist das, woran ich mich immer festgehalten habe. Gerade in meiner Situation, wo immer wieder was passieren kann. Ja. Es gibt immer wieder Optionen, aber es sind so mal Sachen, die ich machen will, die mich reizen. Auch Ashkan ist mit seiner Lage zufrieden. Seit 2018 spielt er erst für den iranischen Verein Traktor Sazi Tebris und wird dann sogar Kapitän der iranischen Nationalmannschaft. Im Iran ist er ein Superstar. Iran ist halt ist nochmal vom, vom Fußball her, die sind fußballverrückt. Fußballverrückt, wirklich. Also das siehst du auch an den, okay, jetzt durch Corona war halt, waren die Stadien leer, aber sonst hast du da immer bei jedem Spiel 60, 70, 80.000. Topspieler hast du 120.000 im Stadion. Wenn du mit der Nationalmannschaft zu Hause spielst, hast du auch 120.000 im Stadion. Und ähm, die haben halt nicht viel im Land, außer Fußball, wo sie, was sie froh machen kann, wo sie frei sein können. Und deswegen leben sie, lieben sie den Fußball und leben dafür auch. Und ja, und dort ja, ist schon ist schon andere, andere Standing für mich so. Also gerade auch, weil ich diese, weil ich auch hier aufgewachsen bin. Für die bin ich immer der, der Iraner, der in Deutschland aufgewachsen ist. So der, der ist ganz anders, der ist, der ist anders. Der, ist, der hat in der Premier League gespielt, der hat in der Bundesliga gespielt. Fußball spielen will Ashkan noch so lange er kann. Auch Patrick Ebert denkt noch nicht ans Aufhören, auch wenn er seit 2020 in Griechenland für einen Zweitligisten spielt. Es gibt halt wie in jedem Beruf wahrscheinlich seine Sonnen- und Schattenseiten. Und die Sonnenseiten überwiegen einfach noch für mich speziell. Deswegen will ich auch noch nicht aufhören zu kicken, weil ich fühle mich immer noch gut. Und ich habe gesagt, ich spiele, solange es mir Spaß bringt und solange ich mithalten kann. Wenn ich irgendwann sehe, 
ist ein 17-Jähriger, der mich ausnimmt, dann hebe ich meine Hand und die Schuhe werden an den Nagel gehangen. Aber es ist uns noch nicht jetzt vorgekommen und ich habe immer noch Lust zu zocken und äh, ich habe vielleicht auch noch Lust, mal noch in ein anderes Land zu gehen. Und wo ist Kevin? In Paris? New York? Tokio? Falsch. Die Stadt Berlin hat ihr verlorenes Talent zurück. Nach 14 Jahren hat die Hertha ihren Prinz zurückgeholt. Seit Sommer 2021 steht er dort wieder unter Vertrag und begeistert die Fans im Olympiastadion. Ich will einfach so das Herz werden, ich will das Gesicht wieder von dem Verein werden. Ich will auf die Straße gehen, ich will die Leute zusammenbringen. Ich will Karten verschenken, die sollen ins Stadion kommen. Das Stadion soll mal wieder voll sein. So, sowas. Ich will dieses, ein bisschen das Gesicht zurückgeben. Die Jungs haben alle ihren Platz gefunden. Den Fußball-Olymp hat jedoch keiner so richtig erklommen. Jerome hat von allen das meiste erreicht. Hatten die anderen einfach nicht genug Talent? Also es gibt wenige, wenn ich zurückgucke, die nicht überragend waren, ganz ehrlich. Aber es gibt halt, wie heute, war viel, viel mehr Betreuung und äh, haben drauf geguckt, was wir machen. Oder was sie heute machen, die Kids. Ne? Wir mussten früher irgendwie alles alleine machen. Und deswegen haben vieles nicht geschafft. Wir hatten keine Steuerung. Kevin glaubt, dass sie es sonst weitergebracht hätten. Wenn man heutzutage die jungen Spieler sieht, das ist alles kontrolliert schon. Wo was hingeht, was du machst, wann du aufstehst. Wo du... Bei uns war das nicht so. Ennis sieht die Sache ähnlich. Die Spieler, die das beste Umfeld haben, das sind auch diejenigen, glaube ich, die das größte Potenzial haben, auch ihre Ziele zu erreichen. Wir haben so viel Kopfschmerzen privat. Das ist einfach, wenn man aus schwierigen Verhältnissen rauskommen muss ja. und nach oben will, ist es nicht einfach. Das ist ja schon etwas Krasses, ey, dass, dass alle wirklich in ihren Weg gegangen sind. Meint Aschkan. Ich kann nicht sagen, dass Ennis keine Karriere gemacht hat. Ennis hat auch eine Karriere gemacht. Der Junge kommt aus Berlin, aus Reinickendorf und der hat auch eine Karriere gemacht. Kevin genauso. Kevin hat auch bei Top-Vereinen gespielt. Aber bei Jerome sollte es sein. Er, war, er ist zu Bayern gegangen, er hat sich da festgebissen, er hat da Leistung gebracht und er hat es geschafft. Er hat es geschafft und natürlich, wenn du bei Bayern bist, holst du auch Titel. Wir hatten halt keine Steuerung. Für Kevin war das das Hauptproblem. Wir sind nie Profis geworden. Wir waren Stars für einen Zeitraum. Aber Profi, komplett waren wir nie. Ich war mehr Star als sie für einen längeren Zeitraum. Ich habe in einem größeren Verein gespielt. Aber im Endeffekt waren wir alle irgendwann Stars, Shooting-Stars. Und Shooting-Star steigt und dann stützt er ab. Kevins Rückkehr zu Hertha BSC hat alle überrascht. Kevin kann es ja nie abschreiben. Manchmal denkst du, es ist vorbei. Und dann direkt er wieder wie Phoenix aus der Asch-Saison. Aschkan glaubt, dass sie alle für viele BerlinerInnen immer noch die Hertha-Jungs sind. Ein BSR-Typ, der Hertha-Fan ist, der hat gesagt, was für ein geiles Ding und so, dass Kevin wieder zurück ist. Und jetzt fehlt doch, komm doch auch zurück. Jetzt noch du. Sollen die die Jungs zurückholen? Ennis, Ebi, sollen die Jungs zurückkommen? Die waren nicht nur schlecht, ne? Wenn die noch gut über uns reden und dass da noch Freude ist, wenn, wenn ein Spieler, ein Berliner Junge wieder zurückkommt, ne? Also haben wir nicht alles falsch gemacht. Wir haben auch gezeigt, was wir drauf hatten. Ne? Wie viele haben keine Champions League gewonnen? Und sind Ikonen, Legenden im Fußball. Zum Beispiel das größte Beispiel ist Ibrahimovic. Nie die Champions League gewonnen. Aber der hat ja alles, der hat ja viel mehr gemacht für den Fußball als irgendwelche, die viermal die Champions League gewonnen haben. So, und das meine Emotionen. Diese Emotion, dass ich dich packen kann, das ist, was viel mehr gibt. Dass du mich siehst und du kannst dich mit mir identifizieren, egal ob ich Superstar bin oder nicht. Du weißt, ey, der ist trotzdem wie ich. Der ist auch bescheuert. Kevin, Ashkan, Chinedu und die anderen Jungs sehen sich inzwischen als Vorbilder. Auch dafür, dass man Vielleicht auch einfach mal aus der Reihe tanzen kann. So. 
Und dieses, so ein bisschen dieses Subversive einfach, so dieses bisschen Rebellische und dass, wenn deine Qualität trotzdem stimmt, dass es trotzdem akzeptiert wird. Ich glaube, das im Grunde und so, dass auch vielleicht der eine oder andere Junge, der aus vielleicht anderen Verhältnissen kommt, so dass, dass er sieht, so, ey, das geht, so, dass es so den Jungs auf jeden Fall vielen auch einfach Hoffnung gegeben hat, noch so härter an ihren Träumen zu arbeiten. Auch für seinen Sohn möchte Chinedu ein Vorbild sein. Dass er abdriften wird und so, damit rechne ich absolut. Also nicht komplett abdriftet, aber so ein bisschen. So, so jeder hat ja so seine komischen Phasen, aber dass er einfach weiß, so, was sein Kern ist und was die Basis ist und dass er dann halt irgendwann dahin zurückkehrt, so, so wie es bei mir dann auch passiert ist. Also ich glaube, Erziehung ist schon sehr wichtig. So. Ihr ehemaliger Hertha-Trainer Frank Friedrichs glaubt, dass sich die Jungs, die mittlerweile Männer sind, auf dem richtigen Weg befinden. Alle Dinge, die nicht so verlaufen im Leben, zunächst, wie man das haben möchte, sehen augenscheinlich wie Fehler aus. Aber es ist halt immer eine Erfahrung. Es auch ein, ein Motto von mir ist lieber schlechte Erfahrung als gar keine Erfahrung. Das gilt nicht nur im Fußball, sondern auch darüber hinaus. Erfahrungen machen einen stärker. Die Jungs sind kreativ. Ja, dazu gehört auch, dass sie, dass sie eigene Vorstellungen haben. So habe ich sie auch ein bisschen ausgebildet, mit dazu beigetragen. Ja. Sie sollen versuchen, ihren Weg zu gehen und das Beste daraus zu machen, aber eben auch daraus zu lernen, hoffentlich. Wenn die sechs sich heute wiedersehen, sind sie nicht mehr dieselben wie früher im Käfig. Doch auch wenn sie verschiedene Wege gegangen sind, ihre Herkunft wird sie immer verbinden. Das Besondere ist sicherlich, dass äh, wir alle äh, eigen auf ihre Art und Weise sind, aber dennoch alle eigentlich Familie sind. Für Ebi sind sie Brüder. Wenn ich zum Beispiel jetzt speziell Kevin und Asche wiedersehe, ist es also wie, als wir Profi geworden sind. Und wir reden oft über alte Zeiten und wir haben immer viel zu lachen und es ist einfach immer schön, auch wenn es dann vielleicht nur ein Abendessen ist und ein paar Drinks. Danach halt, äh, sieht man sich wieder nicht, aber man hat halt immer noch diese Verbindung zwischen den Berliner Fußballern. Ich glaube, das ist das Einmalige. Wir sind einfach so erzogen worden. Ja. Also nicht erzogen worden nur zu Hause, sondern das draußen hat uns so erzogen. Weil du schaffst es nicht. Ach nee, du bist kein Deutscher. Ich glaube, das war so dieses jetzt erst recht. Ne? Wir müssen es schaffen. Früher, wenn du so sagst, immer so, ja, ich hab, endlich will ich erwachsen werden, ich will weg. Dies. Aber wenn heute ist ja immer so, du guckst zurück und sagst, wie viel Zeit wir vergeudet haben. Wie viel Zeit wir vergeudet haben mit irgendeinem Mist, wo wir einfach vielleicht zusammensitzen hätten können und einfach quatschen können oder was auch immer. So viel Zeit vergeudet. Und natürlich gucken wir zurück. Wir haben jetzt alle Kinder, die sind schon groß. So, und dann guckt man zurück und sagt, wir waren genauso. Und haben Zeit vergeudet, um irgendwelche Dummheiten zu machen, wo wir einfach vielleicht unseren, unser Band noch stärker machen hätten können. Aber das ist was Schwammes, ja. Aber Kevin kann allem, wie es gelaufen ist, viel Positives abgewinnen. Er ist stolz auf das, was er und seine Jungs geleistet haben. Wir dürfen nicht an diese Pokale denken. Glaub mir, Fußball ist mehr. Fußball ist viel mehr als ein Pokal und zehnmal Champions League gewonnen. Ich, wenn ich nach Berlin gehe, sind Kinder, die mich lieben. Menschen, die ich emotional bekommen habe, die lieben mich. Wir sind immer die gleichen geblieben, egal was wir gewonnen haben. Und das ist, worum es geht, das ist Fußball. Dass die Kinder sehen, ey Prince, boah, der kommt immer noch hierher. Hat er nicht mit Ronaldinho gespielt? War er nicht da mit Ibrahimovic? Hat er, nicht, ist er nicht, äh, hat er nicht in der Liga gewonnen mit Messi und Rakitic und so? Ist er immer noch hier? Das ist, was wichtig ist im Leben. Darauf bin ich stolz. Was für eine Reise haben die sechs Freunde hinter sich? 
Jerome und Kevin Prinz Boateng, Ashkan Dejaga und Patrick Ebert, Enes Ben Hatira und Chinedu Ede. Aufgewachsen in einer der härtesten Gegenden Deutschlands. Gewalt, Armut, Kriminalität waren für sie Alltag. Aber eben auch Freundschaft, Spaß und vor allem Fußball. Hey, ich, ich will niemals vergessen, mein erstes Länderspiel für Deutschland. Ich war so stolz. Ich wollte unbedingt deutsche Nationalspieler werden. Ich habe es noch geschafft. So. Aber es ist eine andere Beschädigung für dich selber, dass du es als Kanake mit der Zähne auf den Rücken für Deutschland spielst. Wirklich. Deswegen. Aber wenn man dann sieht, wie viele es dann geschafft haben, an unserer Clique sozusagen, das muss es uns erstmal in einer nachmachen. Rauskommen wenn immer ein, zwei. So. Aber jetzt in der Masse, jetzt, die es jetzt gab, wir hatten einen Kopf, so. wir hatten eine Sprache, also alle haben irgendwie ähnlich getickt. Auch wenn wir alle grundverschieden eigentlich so von den Charakteren her waren. Und das zeigt sich halt auch heute so noch. Aber wir haben eine Vergangenheit gehabt so, und die hat verbunden. Es ist halt so klar, heute hast du mit einem mehr zu tun, mit anderen weniger. Aber weil wir haben einfach verschiedene Realitäten, so. wir haben verschiedenes Mindset auch mittlerweile. Deswegen, aber es ist halt, wenn man sich sieht, freut man sich und jeder weiß, so, wenn es hart auf hart kommt, ist auch jeder für den anderen da. Das war Underground of Berlin, ein dieser Original. Produziert von 4000 Hertz Studio. Format lizenziert von The Zone. Original Producer The Zone. Autorin Lina Schuller. Sprecher Julius Feldmeier. Producer Johannes Kunz. Fact-Checking Klaas Rehse. Herstellungsleitung Marie Dippold. Produzent Hendrik Evert. <lacht>